0: Dobrý den, já jsem Omar Jamajn a tohle je podcast Cesty za horizont. Se zajímavými hosty, kteří mají co říct, si budu povídat nejen o cestování, ale i o životě za hranicemi a zajímavých místech naší planety, která jsou často opomíjená, ale rozhodně mají co nabídnout. Přeju vám příjemnou zábavu. Mým dnešním a zároveň prvním hostem v podcastu je slovenský dobrodruh, cestovatel a taky hudebník Petr Gregor. Petr, já tě vítám u nás podcastu, děkuji, že jsi přišel.
1: Děkuji pěkně za pozvání, velmi se těším na rozhovor. Uh,
0: ty jsi známý tím, že cestuješ do uh, takových zemích, které jsou řekněme trošku konfliktní, Neobvyklý rozhodně, jmenoval by se třeba Irák, Somálsko, Afganistán. Tak kde začal tenhle tvůj koníček? Hmm.
1: Tak začalo to v roku 2010 v podstatě celkom nevině, a dá se povedat, že jsem se dostal k tomu, ako jsem na nás hovorí jako slepé, kurak zrnu. Um, jednoducho prostě uh, ten můj prvý, prvý nějaký podnět, prečo jsem začal cestovat, tak uh, byl to skoro taky taký. taký útek z nejakých situácií, ktoré som nevedel vyriešiť doma a potom som vlastne zistil, že aj tak ma to doženie v zahraničí. Ale v podstate už od tej chvíle som zistil, že cestovanie bude niečo, čo, čo ma bude baviť a čo chcem teda robiť aj naďalej, na začiatok som začal cestovat do takých tých ako kvázi ako komerčnejších destinácií, kde chodí teda dost turistov a veľmi rýchlo som pochopil, že toto nebude môj štýl, pretože sa mi zdalo, že nevidím tú autenticitu v tých krajinách, to niečo reálne. A vidím tam len v podstate nejaký záujem o mňa len ako o zdrohy peňazí, takže okamžite vlastne po týchto prvých cestách som začal vyhľadávať destinácie, kde zažijem naozaj tú autenticitu v tom naozaj surovém slova zmysle. No a tá sa dá väčšinou alebo velakrát zažiť práve v takýchto oblastiach, ktoré sú považované za
0: konfliktné. Ty si během těch cest nazbíral spoustu příběhů a sepsal si vlastně z toho i knížku, seš autorem knížky mimo turistickou zónu. A když jsem ji četl, vlastně to se mi ani líbilo, že je protkána spoustu příběhů. Tak mám pocit, že jsi vlastně takový trošku sbíratel příběhů. Je to tak?
1: Ano, může být jako. Já jsem fakt neplánoval prostě takto cestovat, jak cestujem a mě baví ty příběhy těch lidí v těch ťažko skúšaných podmienkách a v podstate ja sa dávám ako keby do takéj pozície skôr pozorovatele, Čiže nie je dôležité, že som to ja, ktorý cestuje po tých krajinách, ale dôležité je, čo človek najde v tých krajinách a koho najde v tých krajinách. Takže snažím sa vlastne len podať také svedectvo o živote v týchto krajinách a ja to berem ako ako v podstate také niečo, čo, čo by som chcel a čo by bolo fajn priniesť aj ľuďom a vidieť trebárs, uh, tie krajiny aj z takej, z takej uh, inej stránky, ako bežne počujeme v médiách. Takže uh, môj otec bol spisovateľ, je spisovateľ, on ale spí, píše skôr takú filozofickú literatúru, takže niečo málo som po ňom zdedila ja nejaký, dá sa povedať, že ten talent literárny, uh, tak uh, som to, to berem ako dar, dar uh, ktorý mi byl zverený, tak chci se vlastně skrze toto vlastně podělit o ty, zážitky z těchto cílů, a přinést tím lidem um, něco, co je možná ještě nepočuli.
0: Mm-hmm. Ty si také seznámil se so spoustu lidma během toho cestování, tak knížka je toho plná vlastně těch osobních setkání a často tam píšeš o kamarádství a přátelství, který si navázal. Tak mě zajímá, jestli potom vlastně, jak to máš potom, jestli zůstáváš v kontaktu třeba s těma lidma, nebo prostě ten často jakoby odvinne a sejde s očí, sejde s jak se říká, nejde udržovat asi kontakty úplně mm. s každým. To máš.
1: No ten kontakt je pre mňa samozrejme veľmi dôležitý sú ľudia, ktorí cestujú a neradí sa kontaktujú s druhými ľuďmi ja to mám úplne úplne opačne ja tie kontakty priam vyhľadávam v podstate, alebo si ma najdu sami a kľudne oželiem aj nejakú pamiatku kvôli tomu, keď ten kontakt je dobrý a prostě mi treba zvukať, nějaké nejaké iné miesta alebo mám možnosť sa dostať do nejakej rodiny No a vytvoril som si také veľmi pevné priateľstvo v iránskom Kurdistane s jedným kamarátom, Mohamedom, který bývá blízko mestečka Duhok a tam v podstatě vždy, keď idem do toho iráckého Kurdistánu, tak ho navštívím, poznám vlastně už celou jeho rodinu, děti, bratrancov a tak ďalej A fakt, když tam idem prostě na ty dva, tři dní třeba, tak se cítím jako součást celé té rodiny a je to super, lovo člověk se tak naozaj dostane vlastně blízko k té kultuře a veľa, vela velice se dozví.
0: A kde se ti dostal nejsedečnějšího, protože je to právě tady ten irácký Kurdistán a s tím Mohamedem? kde máš pocit, že ty lidi jsou opravdu
1: Najsrdečnejší, no ja, ako ja som taký, že sa viac specializujem na ten blízky východ, stredný východ a v podstate tí ľudia v tejto časti sveta sú taky všeobecne veľmi veľmi pohostinní, veľmi taky úctiví, veľmi nápomocní, ale kde to bolo fakt jako že mega, 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 tak to bolo práve ten iracký Kurdistan, ale hlavne Irán. Hlavne Irán, to fakt ako to si pamätám, jak sme tam boli s dvoma kamarátmi a jeden z nich je taký v celku dosť introvert. A boli sme v meste Isfahan v Iráne a chceli sme neviem, prejsť nejaký kilometr k nejakej pamiatke a nám to trvalo asi hodinu a pol, lebo na tom kilometri nás zastavovali ľudia, zdravili nás, pýtali sa, ako sa máme, odkiaľ sme, čo robíme v tej ich krajine, čo robíme v našej krajine a nebolo to nič nejakým spôsobom Uh, nepríjemné, pretože oni sa naozaj zaujímali o nás, uh, kdo sme, čo sme a chceli, aby sme sa v ich krajine cítili príjemne. No a tento môj kamarád už po tých X niekoľkých stretnutiach a prejdených možno len pár sto metrov, tak už povedal, že pečo pečo ja sa po, poďme prosím to nejkam tu kaviarne, ja sa musím schovať love. Ja, ja už nevládzem proste to. hej. jsme sme si tam trošku odýchli hodinku dve a potom sme mohli ísť ďalších 500 metrov, <tri> 3-4 hodín. Takže Irán je v tomto jakože fantasticky ke človek chce, nepohne sa o o milimeter a ľudia, ľudia sú tam, prostě ty staré kultúry všeobecne ako majú niečo do sebe, majú takú dušu tie krajiny. Že veľa pekných miest na svete, veľa pekných miest by som aj mohol navštíviť, ale pokiaľ tam nemám taký ten srdečný kontakt s tými ľuďmi, tak pre mňa ako tá krajina je uh, nezaujímavá.
0: Můžu že Irán, teda mám stejnou zkušenost, absolutně. Um. Mám pocit, dneska, v dnešní době, hodně cestovatelů si tak jako počítá zářezy na pažbě a, a počty navštívených destinací. E, u tebe mám pocit, že to tak úplně není, že ty se hodně zaměřuješ právě na, ten, na tu oblast Blízkého východu a do těch zemí se opakovaně vracíš, což nebývá tak úplně mm-hmm. častý, třeba u některých jiných cestovatelů. E, je to právě tohle, co tě jako ta, jít dohloubky na tom cestování baví? prostě vrací, A máš to u všech zemí, že se tam chceš vrátit, anebo, nebo jenom u některých, co ti nejvíce ujmu?
1: U všech to nemám. Uh, mám to hlavně uh, hlavně pri Iraku. tam som bol akože 9 krát mm. ako ľudia by som tam išla 10 krát uh, nie som nejaký počtár uh, v tomto slova zmysle uh, pre mňa nie je dôležitá kvantita ale kvalita a som úplne v pohode s tým že treba navštívim ja neviem 20 krajín na celom svete a do niektorých z nich sa budem vracať, pretože sa tam proste cítim dobre. Hej. Takže aj minule som si už, hovorím si, že idem si poráltať hej, alebo každý sa má na to pýta, že má na to, že chce. Nech si to tak kdo chce, hej. Proste, alebo to poráta, niekto to za mňa, to je fuk. Ale m, m, fakt, ako, neviem, no, a, a s cestovateľmi takými, neviem. E, e, ja som jako do tej komunity dá sa povedať, že zapadol do tej cestovateľskej, ale paradoxne, paradoxne vlastne s mnohými cestovateľmi si v čo sa týka cestovania, nemám čo povedať. Lebo proste, ja to, ja to robím trochu inak a proste bavím ma to a veľakrát sa skôr snažím nájsť, dajme tomu nejaké iné témy, ktoré by som s nimi mohol preberať, hej, lebo niekedy mi to príde, že niektorí tí cestovatelia jednoducho nedokážu sa už o ničom inom rozprávať, len o cestovaní. A ja som rád, keď sa na nejakej tej akci stretneme a keď sa majú v iných veciach, hej, lebo uh, sme tam aj kvôli tomu, aj kvôli cestovaniu, ale ten život je ako viac aj komplexnejší, nie je to len o cestovaní. Takže ja si to nepotrebujem rátať, ja si to nepotrebujem rátať, ja skrátka chodím tam, kde sa cítim dobre a kde cítim, že proste moje srdce patrí.
0: Já se tě na číslo ptát nebudu. <laughs> Dokázal bys, kdybych se tě zeptal na Zemi, která je tvoje nejoblíbenější? Dokázal bys jmenovat jednu?
1: Mm-hmm. Tak uh, uh, donedávna jsem si myslel, že to bude Irak. Uh, že to už moc nezmění, ale nedávna návštěva uh, v Jemene má trošku vyvedla z míry, protože Jemen byl absolutně fantastický. Byl absolutně fantastický v tom, že a, takú čistú krajinu, a, tradičnú krajinu a, v oblasti blízkeho stredného východu jsem v podstate neviděl. A, a ako náhle som sa odtiaľ vrátil, tak som mal pocit, že by som tam išiel, išiel znova. Hmm. Takže asi to možno bude aj ten Jemen. Ale te, teda Irak je pre mňa ako srdcovka, lebo však chodím tam od roku 2012 a, a v podstatě jsem tam... Nie, nemôžem povedať, že som prešiel všetko, ale tie, tie hlavné miesta plus nějaké tie, kde kde sa veľmi nechodí, tak to, to to som si prešiel, ale nie tiež presne preto, že by som si to začerkol, ale mňa jako fascinuje na tej krajine ta diverzita. Z provincie do provincie, z mesta do mesta a tak ďalej, hej, potom že ta kurdská časť, ta sunnická časť, arabská, ta šítská časť, kresťania, jezidi, to je prostě fantazie, takže ja to ja prostě potrebujem každý milimetr tej krajiny si prejsť kvôli tomu, aby som si povedal, že áno, ale kvôli tomu, že ma to fakt že veľmi zaujímavé, veľmi ma to tam baví.
0: Hm, chápu. K Kevinu i Iráku sa ešte dostaneme. Mě by teď zajímalo zase naopak, kdybych měl říct nějaká země, která tě třeba zklamala, nebo když zklamala, ne tak si třeba řek jednou a dost už se obracet nemusím.
1: <laughs> to je dobrá otázka, já si úplně pamiętam na Egypt aby jsem tam v životě nešel, to bylo strašné. Prostě preludené. Špinavé ty lidé prostě furt furt len ťahali, že kupci si niečo, hej, a prostě já ja nevím, jako Egypt je určitě úžasná krajina, plná historie. Uh, videl som pyramídy a tak ďalej, ale, ale všade sa ma, ta, sa ma tam snaží, tu sa nesme nadávať, že uh, všade sa ma tam snaží okašľať, hej, prostě nejakým spôsobom získať zo mňa úžitok nejaký, ja som z toho úplne extrémny pocit, ešte som tam chytil nejakú baktériu, takže mi bolo prostě strašne zlé, hm. a ja som, ja, ja som proste potreboval odtiaľ, že, že Egypt, že, že, že to prčí, že nikdy, hej, že nechajte si ho. Hej. A to je fantázia, že aké sú hm. tie rozdiely, že v podstate krajiny blízko seba jedna je a turistická jedna nie je vôbec a prostě to správanie tých ľudí
0: mm. obličné, hej. je tam už zkaženým tým turismem, noho, no, tým no. masovým turizmem a to bolo 2010, ľudí, no. ja neviem mm. čo je to
1: teraz však ja, mm. ako ja, ja ja by som tam asi nešiel ani keby mi zaplatili
0: mm. <laughs> Já jsem slyšel pár rozhovorů, kde právě si hodně lidí pochvalovalo vyrazy do Egypta těsně po tom právě, co ho otevřeli po koroně a že to byla jako unikátní příležitost to vidět tam jako bez těch turistů a že i ty lidi tam najednou byli takový, si uvědomili, co vlastně jako můžou rychle ztratit to živobytí, který tam ty turisti přináší a že to bylo chvilku takový trošku jako lepší ale už je to zpátky zase jak to bylo takže ano
1: může hmm. ono ono vlastně v Egyptě tak jako je možno v jiných turistických destinacích to, to funguje v podstatě tak že naozaj stačí když idete jako kůsok, ďalej mimo těch terosti... <laughs> turistických centier prostě treba si pronajmout i bicykel a idete do prvej, do druhé do třetího dne hmm. a tam už ty lidi jsou přesně taky jako v těch neturistických oblastech Uh, takže to se takto jakože dá, ale tam zase naopak v Egyptě například ty vojaci a ta armáda jako nemá velmi vlásky, keď se tam bohy pohybují mimo těch turistických centier, tak mohou mm. robiť problémy.
0: Jasně. Se celou dobu vlastně točíme v, v rámci toho blízkého východu v muslimském světě, dá se říct, proč vlastně ten muslimský svět pro tebe je to... Mm. Je to to, co je vždycky zajímalo? islám, nejme tomu nebo se k tomu přišel tak jako náhodou.
1: nevím to nějak jako logicky zdůvodnit. někdo může povedať, že asi si tam žil v minulých životoch, čo ja, ako já ja úplně nevylučuji, OK, môže může být, hej. Hmm. čo má na tom baví je v podstate, že tam najdete, všetko. A ludi, dajme tomu more, oceán, přírodu občas je to adrenalín, takže adrenalín já ja trochu musím mať, lebo však nemám rodinu, kto má rodinu, tak má adrenalín. Ja rodinu nemám, tak výhľad tam, tak trošku mírně. A nemám úplne dôvod v podstate, ako i inám. Rozmýšľal som napríklad, že pôjdem do střední Ameriky, do jižní Ameriky a tak ďalej a už jsem to začal plánovat a tak ďalej a potom sa mi vynúdila nějaká iná cesta, tento Jemen, lebo jsem viděl teda fotky od znamen- českej cestovatelky, a arabistky Lenky Hrabalovej, ktoré boli úplne úžasné a povedal jsem si, dobre, Stredná Amerika, počka, Jemen. A ešte sa kamarátovi hovoril, ktorý, s ktorým som cestoval, keď sme sa vrátili z nejakej takéto krajiny, že ja rok si dám pauzu a nepojdem do žiadnej arabskej krajiny. A on že, no, no, tak smiaval, počkej, no, počkej, počkaj, počkaj Peťo, no, už za dva, za tri mesiace už mu volám, že no, nejdeme, no, že, no, ja som to vedel.
0: Chtěl bych se teď na chvilku zastavit v tom iránském Kurdistánu, kam ty se teda vracíš opakovaně, byl jsi tam mnohokrát, ty jsi jako vlastně první slovák vystoupil na nejvyšší horu Iráku, Číkadar, která je právě na pomezí irácko iránských hranic v tom regionu iránského Kurdistánu, v knižce si to popisoval, byl to docela dramatický ten výstup, nebo možná spíš sestup, dá se říct, co se tam stalo?
1: No, ano, uh, já uh, ja som to teda neurobil sám. Urobil som to spolu uh, s dobrým uh, kamarátom Martinem Jurišom. Žiaľ už nebohým. Um, um, já ja som chcel zažít taký ten pocit uh, toho, že takého kvázi ako prvovýstup. No, no to nebolo jako prvovýstup. Prvo uh, byl to ano slovenský prvovýstup, ale uh, predtým už tam zo pár ľudí bolo. Um, Taká ta komplikovanosť tohto kopca v podstate spočíva v tom, že sa na, nachádza priamo na hraniciach s Iránom a celé to vrcholové plato je v podstate pod kontrolou Iránu. Takže v podstate jediné obdobie, kedy sa tam dá vystúpiť, je keď je zima, teplota plote pod nulu a tie iránské milície s najväčšou pravdepodobnosťou odiaľ zídu a nikto tam nie je. Pokiaľ tam tie iránske milície sú, čo sa teda dozviete tak, že to vyskúšate, tak oni vás samozrejme na nepustí nepustia, je tam dosť možné, že začne po vás střílet. Takže to není zrovna dobrodružstvo, ktoré by si niekto prial, ale my sme teda mali je s prievodcovou a tí išli napred. Hej? Takže keby sa začalo střílet, tak najprv zasiáhanu ich až potom nás. <laughs> <laughs> takže, uh, takže bolo to v podstate v pohode a treba brať do úvahy, že irácké hory jsou veľmi zaminované ešte za Usainá, lebo on si tam stano, stala stanovišťa, takže to okolí nechal podminovať, takže tam niečo ako turistika moc nefunguje a chodí sa na ten druhý najvyšší Halkurt, ktorý považovali až do roku 2011 za najvyšší, ale potom sa urobili nejaké nové merania. Tak sme nakoniec to vyskúšali, napojili sme sa na nejakého místního sprievodcu, samozrejme neoficiálneho, tam oficiálnych nenájdete. a Do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa vôbec dostaneme. Hej. Cestou sme stretli, stretli chlapcov z PKK, strana kurtských pracujúcich, mm ktorí boli v pohode potom tam nejakí pašeráci prebehli ktorí tam pašujú tovar z Iraku do Iránu takže nenájdete tam nejaké prostě vychodené cestičky ani nič ako bolo to ako tu turistické chaty už vôbec nie alebo keby sa vám niečo stalo, že by po vás niekto přišel a zachránil vás, tak na to akože fakt zabudnete. takže nie je to zrovna miesto, kde by sa ľudia hrnuli a, a fakt nemáte do poslednej chvíli chvíle istotu, či to dáte, takže my jsme jakože měli štěstí. dramatické to bylo hlavně kvůli tomu, ne kvůli ani tímto skutoč, skutočnostiam, ale kvůli tomu, že mne tam ruplo v kolene a já ja jsem prostě nemohl poriadne zostupit, takže ta pomoc tam nebyla žádná, takže som tomu souvislosti vyslovene sa nějak tu nohu, kde se mi to stalo pravá noha, tak nejako prostě odtiahnuť zafixovat si a celý ten výlet proste trval extrémně dlouho, bolo to extrémně vyčerpávajúce, ale v podstate, keď, keď nie sú tieto komplikácie, tak sa to dá urobiť, ja neviem, za 8, 10, 12 hodín, celý kopec, ale moc ľudí to nerobí ani to moc ľudia neskúša, lebo tam je proste väčš- asi väčšia to že, že sa tam nedostane teba.
0: No. Mm. Ja, ale povedlo se. Povedlo. Super. Ano.
1: <laughs> a ja, ešte, jak na... môžem, ja, a ja. mne potom písali ľudia z rôznych kutov sveta, lebo som dal na YouTube video, jak sme vystúpili a my písali, jak sa tam dostanú a čo a tak a nejaké rady pýtali. Až nakoniec, nakoniec jeden Čech, Miro Danko, máte tak takto oslovil a O pár co mi poslal fotku, že on tam naozaj bol. Hej, takže v podstatě i český prvovýstů mm-hmm. máte, pod kterým se podpísal teda Miroslav Dánko, český cestovatel. Takže, takže ho tímto pozdravuji. super.
0: se <laughs> <Si> inspiroval, <laughs> uh, Další příběh, co mě zaujal z iráckého Kurdistánu, tak bylo tvoje setkání s českým Michem uh, Tomášem, neboli ale s bratrem Eliášem, který se ano, popisoval ano, v knižce. Ano, ano. Uh, to je, to byl hodně zajímavý příběh. Jebys o tom něco mohl říct?
1: Ano, ano stalo se to, už nevím, pri které návštěvě iráckého Kurdistanu. Tam je v podstatě křesťanská časť o část Iráku, teda křesťané mají historii v Iraku a jsou na různých místech, ale teda hlavně blízko plání Ninive. V Mosulu ich žilo veľmi veľa, ale tak bohužel zadášú, boli v podstate vyhnaní. No, ale je také mestečko Alkoš, kde teda keď už človek ide do, do tých medzírackých koldistanov, tak sa tam musí jednoznačne zastaviť a tam sú dva kláštory. jeden sa volá že Lady Monastery, znie to tak, že jsou sú tam len ženy, ale nie je to tak, sú tam muži. A druhý je teda Rabam Hormiz Monastery, úplne krásne pre miesto. No a keď som tam prvýkrát teda došiel, tak som došel do toho Lady Monastery a som sa tam zakecal s nejakými ľuďmi, ktorí tam boli a pýtali sa teda, že odkiaľ som. A ja som povedal že však po slovensko, a oni sa pýtali, že česko, že to je blízko vás, že ano, že my sme susedia. No tak my tu máme jako jako novica človeka, ktorý sa teda učí za a je že prosím, no, no, tak nás svým okamžite zoznámte. A zrazu ma teda zoznamili s bratom Eliášom, alias Mírkom. <laughs> hey, a to bol prostě chlapík, mladý človek, ktorý sa rozhodol, že teda pojde, že bude mníchom, naučí sa teda jazyk asírsky, čo je ten jazyk Ježíša Krista a stále sa ním v týchto oblastiach dorozumívají. A že prostě pôjde tou cestou svetého života. No tak jsme se zoznámili, pokecali jsme si v podstate v rovnakej řeči, s kamarády jsme se stravili, tam pár dní. No ale Mirek, alias brat Eliáš, si to teda před tými většinými slubmi rozmyslel, uh-huh. vrátil se do Čiek, založil si rodinu a žije spokojný rodinný život, Aha. takže dostal na to rozumno. <laughs> To je otázka, no. Ahoj, otázka, <laughs> si, ale mě pochopil, ne, je že je je to, ten život nebude Není pro nebude něho. Mm. Ale fascinující je to. to určitě.
0: Fast. Kdybych se posunul do samotného Iráku nebo do té arabské části, vlastně, uh, že jižní Irák, dá se říct. Um, ty jsi popisoval vlastně, že jsi tam musel, když jsi tam měl uh, využít služeb cestovní kanceláře, což pro by bylo jako uh, asi poprvé, možná nevím.
1: V tomto meritku áno. Ja som totiž dlho túžil dostať sa do strednej a južnej časti Iraku. Bol som viacr v iráckém Kurdistane, kde teda ten pohyb cudzinca turistu je volný, pokiaľ dodržujete teda tie hranice. A do arabské časti kvôli bezpečnosti sa v podstate nedalo dostať, turizmus tam v podstate zanikol a já ja jsem stále toužil se tam dostat nejlepší individuálně, ale nebylo to možné. Ale byl to jeden z takových mých velkých snů. Čekal jsem, čekal jsem, roky som čekal, nic se neměnilo, tak si říkám, že dobré. Nemám na výber, musím ísť nějakou agentúrou. Tak som v roku 2017 išiel jednou z dvoch alebo z troch agentúr, ktorá vôbec na svete organizovala zájazdy organizovala do Iraku. A rok 2017 bol, bol ešte taký, že v podstate už islámsky štát, táto populárna skupina, bola viac menej porazená, ale v niektorých častiach sa ešte s nimi bojovalo, väčšinou to bylo už si v púšti, ale stále tam prostě robili atentáty, vystřelili tam autobus, restauraci, prostě šialené veci. Um, takže samozřejmě vláda nechcela, aby tam turisti běhali, len tak tak, uh, takže museli jsme ísť teda s miestnou agentúrou, mali sme dokonca i ozbrojený sprievod. A takýmto způsobem som teda videl uh, tie, tie miesta, kde v podstate se zrodila civilizace. A potom oni v roku 2021 uh, to uvolnili,
0: uh-huh.
1: aj pre, pre individuálny turizmus, uh, pretože tam bola na všteve papež, oni to považovali za takú veľkú vec, uh, nikto sa na neho nepokusil, spáchať atentát, uh, tak uh, sa teda asi rozhodli, že tak ukážeme tú krajinu teda aj turistom. Takže oni to otvorili a uh, vy tam môžete v podstate prísť, ale treba byť pripravený na to, že, že tam v podstate turistická, turistická infraštruktúra ešte nie je takmer vôbec, vôbec vybudovaná. Takže je to prostě cestovanie. Že divoké. Naozaj, v niektorých oblastiach je to veľmi divoké, a bez niekoho místního, že by ste tam nepoznali, je to veľmi náročné. Mhm. Takže dá sa, ale je to fakt, že pre také. Trpezlivejší a zkušenější typy cestovat.
0: Oh. Yes. <laughs> Ty máš Irák k jako blízký vztah, máš ho hrozně rád. Já jsem nedávno poslouchal rozhovor o Iráku a jeho návštěvě tam s Vládou Váchalem, který to popisoval, tak vlastně, že, a to je super zkušený, že ho cestovatel, který ho asi tak něco nerozhází, a o tom Jiráku mluvil tak, že to byl jako pro něj hodně drsnej zážitek, takže jako skoro vlastně negativně o tom mluvil, že, že tam viděl jako zmar a, a že ta země podle něj nemá jako budoucnost. Jo, že, že to bylo hodně jako těžký pro něj. A... Jak to vnímáš ty? Myslíš, že ta země se ubírá nějakým směrem jako k nějaký, dejme tomu, stabilitě nebo, nebo obnově?
1: Vláďa Váchal je, je super chlapík a on je, on je takový umělecké duše, čiže on má takú jako citlivější povahu a velmi vníma v podstatě rezonanci tej krajiny a veľmi pekne to popisoval. Ja som, ja som mu trošku v podstate pomáhal on tam bol s nejakými, dá sa povedať, kamarátmi, klientmi a tak a trošku som im tam pomáhal s tým pohybom v tej krajine, lebo fakt to je náročné a predsa nějaké kontakty jsem mal. A keďže ho považujem za kamoša, tak v podstate jasné, že som mu pomáhal, však určite aj on pomôže niekedy mne s niečím iným. No a, a, a dobre to zachytil, dobre to v podstate pomenoval. Lebo ta krajina v podstatě trpí tím, že v podstatě v moderné době ně pokusovali nějaké koloniální mocnosti. Nemají moc dobrou zkušenost v podstatě s těmi koloniálními mocnostmi, teda která krajina vlastně je. Sice některé něco vybudovali a tak hej trošku to tam jako roz, rozvili, dá se povedať, hej hej rozvíjali. Ale, ale veľa z tých mocností tú krajinu ako m, vlastne vystavilo chaosu a neporiadku a vyvolalo sektárske násilie a to sa potom strašne ťažko v podstate dáva späť hej. a tým pádom, že v Iraku sú aj veľké ropné a nachádza sa tam druhé najväčšie ropné pole na svete tak vždy bude vlastne Irák v záujme nejakých veľkých mocností, hej. v súčasnosti je to teda záujem Spojených amerických štátov o Irák a v podstatě je to největší ropné pole, co tam je, tak vlastně Bušovci a v podstatě ta vláda, která je tam vytvořena, pro Šícka, je vytvořena teda Spojenými státy. A tím pádom vlastně samozřejmě mnoho lidí s tím nesouhlasí a teda chtělo by být, aby ta krajina byla samostatná, že je zase otázka, či, či aj oni sami si to tam dokážou nějakým způsobem dát do poriadku. Hmm. Hej. Takže. takže... Je to komplikovaná situace, o ktorej by se dal urobiť ďalší podcast, ale my sa skôr zamerajme na ty pozitivnější stránky tejto krajiny. Takže ja osobně verím, že ta krajina bude na tom lepšie. Už ten signál, že v podstate tam môžu ísť turisti, je takým signálom, že je to bezpečnejšie, přístupnější. A ti ľudia si uvedomia, že pre nich je dôležité, aby prostě tam ti ľudia chodili, ale mě osobně velmi záleží aj na tom, aby 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 se prostě z toho Iraku nestal ďalší nestal další Egypt, hmm. Hej, kde jednoducho prostě zase budou tam vidět ty peníze, protože v Iraku se nacházejí pamiatky, které jsou starší a vzácnější ako ty v Egyptě.
0: to si mi nahrál přesně na další otázku, na to, kterou jsem se chtěl zeptat, právě to ohromné množství památek, které v Jiráku jsou a přesně jde to do historie před Egyptem, tak co si měl možnost navštívit z těch úžasných míst, památek.
1: Wow, no, ono je tam toho fakt veľa. Ono je tam toho fakt veľa a jsou tam také ty takzvané cestovatelské pecky, ale je tam aj mnoho míst, které teda sú historicky velmi důležité, a už tam od toho neustalo, neostalo. Mm. Tak já ja by som vyzdvihol uh, vyzdvihol um, Nippur, ktorý bol teda zasvetený, starovékej je proste úžasné, úžasné miesto. Úr, kde například pôsobil a žil prorok Abraham, ktorého teda uznávají všetky tieto monoteistické veľké náboženstva. Najstaršie kláštory na svete v oblasti Ninive, v podstate sútok riek Eufrat a Tigris, Šatal to je To jsou proste tak úžasné miesta. Nadrné hory, naderné pláne v podstate v každej, tej, v každej tej dá sa povedať aj zabudnutej dedinke mestečku najdete niečo, čo je proste nejako historicky, historicky vzácné a máte tam rôzne, rôzne iné miesta ako Lagáš Eridu Asur, v podstate Hatru čo sú, čo sú fantastické miesta, ktoré sa spomínajú v histórii je tam mnoho miest, ktoré sa spomínají v Biblii a dá sa tam ísť, na niektoré je to väčší problém, na niektoré to je to k niektorým miestami je to, je to ľahšie sa dostať, ale, ale ten fakt na každom kroku sa dá niečo vidieť a môžete tam kvíli stráviť 3 týždne mesiac a stále budete mať čo objavovať.
0: Hmm. A v akém stavu sú tie památky? Je tam snaha o jejich obnovu a, a starať sa o ně. Nie? Hmm.
1: Niektoré sú v pohode, napríklad úrie OK, Oni púr sa moc, moc až tak nesterajú ale stále je tam čo to vidno Hatra bola trochu zničená ale nie veľmi v Hatre som doteraz nebol lebo tam je taký, taký, taký akože ťažší prístup a nepodarilo sa nám nejako vybaviť povolenie takže tam by som veľmi rád znova išiel na ten desiatý pokus dajeme tomu Uh, takže v niektorých, pri niektorých pamiatkách už normálne je okienko, vyberú vyberu, vyberu vstupné uh, 25 tisíc dinárov pre <tudísto> 3 tisíc pre miestnych, <tudísto> takže už, už vidíte, že trošku to tam preniká.
0: To je všude na fliským hey, hey, hey.
1: Keď som tam ja bol zo začiatku dalo sa to ešte nejako hmm. sa ale už sa to moc nedá. No tak keď tam prídu traja turisti za deň, tak sú rady. No. Yes. Uh, takže takže niek- o no, niektoré sa starajú viacej, niektoré sú v procese renovácie a niektoré miesta sú také skryté perly, aby som to povedal napríklad, čo chodí v súčasnosti do Iraku, absolútne vynecháva Kirku, mm-hmm. čo je povolné ako strašná škoda, lebo tam máte prostě tiež takú krásnu citadelu z také hrobky, prostě je tam, wow, to je, ako to je fantastické miesto a tá atmosféra, ten trh, o, to je, to je prostě niečo úžasné, ale Kirkuk je problém, lebo v podstatě je to kurdské mesto a ovládají o Arabii a tam môže tej tenzy hmm. uh, každou chvíli přijít, no ale ty paniatky jsou tam prostě absolutně úžasné a už sa snažia uh, nějakým snažia způsobem uh, ich dávat znovu do kopylo, tam co podívat.
0: Určitě. Doufejme, že se to bude vyvíjet dobře a nestane se z toho na druhou stranu ale druhý Egypt, ale myslím, že to ještě zatím nehrozí. Je Ušala. Ušala, ano. <laughs> My jsme nakousli taky Jemen, kam si se teď vydal na jaře, to je další z takových těch konfliktních zemích a asi se dá říct, že vlastně je to země, která je na tom úplně asi nejhůř těch arabských zemích, je to nejchučší arabská země, bez pochyby, ten konflikt tam trvá strašně dlouhou dobu a je tak jako upozaděn, vlastně není, není vůbec tak poklíván třeba ani médiama tady u nás, jako dejme tomu byla válka v Sýrii, tak ten Jemen je úplně tak jako stranou, jako bojiště si to vybrali, z toho spojení, teda Saudská Arábie, Irán, že, který tam to používají, ten Jemen, dá se říct, jako svoje odloučené bojiště. Tak jakým je to stavu teď? Už se tam teda dá byl tam, tak je, je nějak, jako, dejme tomu, po té nejhorší fázi té války?
1: Ano, no, tak Jemen jsme naštívili teda tři měsíce dozadu a musím povědět, že jako ekonomicky je to úplně, že v to je jako ta krajina, jako. Já ja to neviem ani vyslovit, to je prostě ohromná chudoba. Lidé jsou tam strašně demotivovaní, v podstatě všetká humanitárna pomoc smeruje na Ukrajinu, hoci, hoci v některých částech světa se děje mnohem horší věci, jak tam. A prostě ti sú jsou naozaj zúfali. Ono to strašně kontrastuje s těmi peknými místy, které jsou tam a jsou absolutně fascinující. A uh, ta situácia, no vyzerá to, že sa nejako dohadujú, hej, v čase, keď sme tam boli aj my, bol v podstate vyhlásené prímerie medzi oboma bojujúcimi stranami. Sever je teda podporovaný Iránom a, a juh je podporovaný Sádskou Arábiou A samozrejme vieme, kdo tam ešte do toho montuje prsty. Mhm. Nemusím ani vyslovovať. No a tým pádom vlastne sa opäť snaží tá spoločnosť nejako rozdeliť A nevieme, ako to to dopadne. S najväčšou pravdepodobnosťou naozaj z toho vznikne Severný a Južný Jemen. Každopádne tá situácia sa vyvinula tak, že najväčšie trpia a samozrejme tí, ktorí za to nemôžu, bežné obyvatelia. tam sú prostě platy 600 dolarov mesačne, čo je veľmi zlé a v podstate vo väčšine arabských krajín napríklad najdete ľudí, ktorí tam chodia za prácou, hej, napríklad to ako Bangladežania, Sáutská Arábia, Pakistanci, Indovia, Filipínci a tak ďalej, že sú to pre nich akože stále veľmi bohaté krajiny. Ale v jemene to nenájdete, hej, v jemene jediný kvázi v pristahovalci, sú somalci, čo je ešte o stupienu horšie, ako je teda samotný Jemen. A v podstate je to ako krajina, kde cudzincov de facto momentálne nenájdete. No.
0: Hm.
1: Ja tiež verím, že to bude ok, že to bude nakoniec fajn, ale ono to trvá dlhé, dlhé roky, však aj so samotným Irakom to trvalo viac 20 rokov, keď hm. sa to trošku unormálnilo a tento konflikt ako funguje od roku 2014 zhruba v take, v veľkej miere, takže ešte to asi potrvalo. No, Ale pre mňa Jemen je meni ako cestovateľská pecka, jednotka, ale, ale fakt jako ja neodporúčam tam chodiť. Mm. Hej, my, sme, my sme to zobrali na vlastné triko, na vlastné riziko, ale tam je to prostě nic se nám nestalo, ale môže to byť nebezpečné.
0: Mm-hmm měli ste tam doprovod nebo
1: Nemali, tak. nemali, a, ale vezmite si dovoľaj, že keď sa dostanete na nejaký checkpoint, tak vás kontrolujú 14-15 ročné decka, hm. hej, ktoré majú proste zbranie a oni tam ešte žijú kat a, a prostě sú svetovaní, hm. takže ako není to sranda
0: aby se na to hezčí, co v tom jmenuje, protože to je krásná země, že no, Vlastně to je to par, perla to je parla parla ako, toho arabského ostrova. To je ja, ja
1: aj svoju prezentáciu, keď o tom prezentujem, nazývám, mm-hmm. že skrytá perla orientu, lebo jako Jemen však v podstate vznikol trh s kávou, s kanidlom, mm-hmm. v podstate Jemenci domestikovali ťavy, mm-hmm. takže tam vznikli v podstate karavány je tam jeden z najdôležitejších přístavů Aden, ktorý sa tiež spomína v Biblii, že vraj Aden založil Kajna a Abel alebo vyplavala vyplávala aj Noémová archa. Takže je to veľmi ako dôležité miesto v historii ľudstva kde mnoho vecí vzniklo tiež. A já ja sa vždy čudujem, že v podstate tieto ako krajiny, ktoré s niečím, niečím také vynimočné a vzácné, že prečo tie musia najviac stapieť. Uh-huh. Hej, no takže Jemen ako Wow. Ja by som tam rád znova išiel. Ale fú, no je to drahé teraz. Je to drahé, musíte mať teda tú miestnu agentúru, veľa pomolení. A, ale je to no, pre tých, ktorí ako majú radi města, kde nie sú turisti, tak je to ako tam sme našli len jednu skupinku turistov počas celého nášho pobytu. Uh-huh. To boli nejaké ženy, ktoré si tiež znajali nejakú Konkurenčnú agentúru a to boli v podstate jediní turisti, ktorých sme stretli hm. nikdo. Hm.
0: No. to pochopitelný no asi. je ten, ten mediální obraz, že je, je prostě tom no, Ale moc menú, sa to nespomína. A, no. No.
1: Moc sa to nespomína, všetká pozornosť sa na Ukrajinu a, a v sa se dějí hm. Z veci. No, a, ale ta Ukrajina je nejakým spôsobom populárna teraz. No, lebo No, to je jiný podkaz zase. <laughs> tak,
0: ty jsi zmínil Kat, který se tam užívá jmenu. říká se, že až 90% mužů a 70% žen, někde jsem četl tuhle statistiku, užívá a i děti vlastně. Tak opravdu to je tak, že to je jako vidět všude, na každém jako rohu, že to všichni jako užívají.
1: Ano, a kdy prvních, je pre jako, nich, dá se povedat, že tak je taky spaseně, je taká záchrana v té katastrofální situaci, kterou tam mají a je to v podstatě považované, je to prírodná droga, normálne sa pestuje, zalieva sa na poliach a jedia sa vlastne tie stonky, hlavne z tej rástliny a potom ľudia to žujú, vytvorí sa taká ako kuča v líci a tie účinky, že vraj sú podobné účinkom amfetamínu, čiže ľudia majú akože tak viacej Energie, cítia sa jakože superhrdinovia, hrdinovia, vedia vyriešiť každý problém, ktorý majú veľa z nich zaznamenáva zvyšenú erekciu <laughs> použití této rastliny. A, takže hovorí se, že proste, keď užívaš kat, tak v posteli si prostě proste travec. A aj keď čítal som, že veľa žien, o, by to by to Takže poviem, jaká je úplnitá pravda. No. Ale je fakt, že to e, žijou v podstate. 80% mužov, 40% žien a. 15% dětí, uh-huh. a to je údaj ešte spred roku 2014 uh-huh. takže myslím si, že je to teraz ešte o mnoho viacej uh-huh. a na ten kat veľa hlavne mužov, teda minie v podstate aj viac ako polovicu úspor, lebo uh-huh. najkvalitnejšia a najkvalitnejšia, dajme k tomu, že na sáčok katu na jeden deň toho najkvalitnejšieho, teda skonzumovaného hneď ten první den, kedy vlastne sú tie látky najúčinejšie, tak stojí 30 dolarů. Uh-huh. A teraz si vezměte, že ten mesačný plat je cca 60, uh-huh. Uh-huh. takže to my keď sa. sme hneď prišli a zoznámili jsme se teda so sprievodcom a s vodičom, tak vodič išiel na trh a hneď si kúpil ten najdrahší kat za uh-huh. 30 dolarů. No a potom už, potom, už, potom už už je lebo patoky, už nemal peniaze. <laughs> Hej, no ja ale si. je to tam bežné a je to aj tradícia istým spôsobom, ale no neviem, či to moc v mm. rozvoji nejakom asi veľmi nie. No. Asi ne. Skúsil si? Skúsil som. Mm. Áno. Ja, u, u, mňa to, u mňa to spôsobovalo teda reakcie o, o, tie reakcie, čo tie ženy veľkrat pochybujú, len ja som bol v podstate v aute so 4 chlapmi, tak <laughs> nemohl som nic, no tak som to radšej prestal užívat. No. <laughs>
0: To chápu. Teď bych se podal do Afghánistánu. Ty e, jsi tam byl ještě v době, vlastně, kdy ještě před tím talibánským převratem, e, nebo, nebo až po něm. E,
1: ano, já ja jsem tam byl e, raz v roku 2013, ke tam byl v podstatě vyhlásený vojnový stav. E, teraz je tam měr. E, Nějaké tam už bolí, chodí se tam a plánujeme to a my znova urobiť. A v tom 2013, keď som tam bol, tak ta situácia nebola veľmi dobrá. Ja som v podstate, keď som sa tam pohyboval, tak som sa mohol pohybovať medzi veľkými mestami iba letecky. Nemohol som uh-huh. sa pozemí. Musel som tam proste dodržiavať isté pravidla, ako nevychádzať v noci, neprezrázať nikomu, kde som ubytovaný. A, a Taliban bol infiltrovaný v tom čase, samozrejme v Kabule. Zažil som tam aj prenasledovanie. A nakoniec som sa z toho nejako vykrútil. Uh, ale ta krajina, krajina v podstate ma uh, tiež dostala, uh, pretože cez Afganistan išla hodbavná cesta, takže je to ohromne historicky tiež bohatá, bohatá krajina a v podstate mňa vždy lákala aj ten juh krajiny, uh, kde v podstate Taliban vznikol. A vtedy, keď som tam ja bol, v tom 2013 čokoľvek nižšie od Kábulu, keď ste chceli spraviť, tak to bolo smrteľno nebezpečné. Hmm. Uh, takže bolo tam, boli tam 3, 4, 5 miest maximálne, kde sa dalo s určitým rizikom chodiť, kde turisti chodili. Uh-huh. No a teraz tým pôkom, že vlastne v krajine vládne Taliban a ovláda celú krajinu, tak dá sa do krajiny cestovať viac menej, slobodne, uh-huh. ale platí to, že musíte mať niekoho, uh, kdo, uh, kdo sa o vás kvázi postará, kdo ovládá miestnu reč, pretože. Fungovat v krajine, kde vládne Taliban je veľmi komplikované, pretože oni veľmi nechápu koncept turistu mm. v ich krajine a, a sice tam nějakí ľudia už cestovali v súčasnosti, dá sa povedať aj bez prievocu, ale vždy sa dostali do problému a veľakrát aj do vezenia, takže mm. treba tam určite ísť s nejakým miestnym a nie je to lacné.
0: Mm. Rozumím. On se říká, že vlastně teda po tom, co Taliban znovu se chopil moci, takže jediný asi, co se zlepšilo, tak je bezpečnost právě, že teď, teď už tam nebojují vlastně talibové o moc, mají, takže, takže není potřeba, aby někdy dělali nějaké útoky. Uh, takže to asi budí této sú tam dajú.
1: rôzne frakcie toho Talibanu niektorí sú ortodoxnejší, niektorí sú menej tí ortodoxnejší hovoria, že mali by ste dodržiavať viac tieto pravidlá, tým menej ortodoxným sa veľmi nechce, takže občas občas, občas sa tam dostanú do sporu aj oni takže dajme tomu, že nejaký konflikt a nejaký výbuch, a nejaký ohnostroj tam občas je, ale, ale není to už samozrejme také časté ako, ako to bývalo predtým kde ja keď som bol v centre Kábulu tak som sa prostě v noci zobudil na to, že výbuch bomba, Hej, takže, takže, malo by to být lepší, však uvidíme. No, chystáme se tam, tak uvidím, aký bude mít z toho pocit.
0: Hmm. E, možná něco, co už teď končí obyvatelé tam svobodně neřeknou, ale předtím, když tam byl v tom 2013, tak možná jo, aký, co si vlastně oni mysleli o Talibanu.
1: Ono to tam máte tak že zhruba na polovicu, že polovica z v Afgan, Afganistán je veľmi pestri, co sa týká etnického zloženia. A máte tam Paštunov, Tajikov, Úzbekov, uh, Hazarov a tak ďalej. A čiže on, on to je jako keby krajina, ktorá je tiež poskladaná z, z rôznych etník. A tam zhruba, čo som tam bol v tom 2013, tak som pochopil, že zhruba ta polovica obyvateľov je, teda za ten Taliban, aby se tam prostě dodrževali ty pravidla, aby tu oni nej bezpečnost, aby tam bol čo najmenší vplyv toho západu a zhruba polovica z tej krajiny je takých, ktorí by radi, radšej išli ako, ako s tím západom a treba, si trošku pričúfli aj k tej demokracii. Uh, takže v tom je to komplikované. No, Taliban se snaží teraz byť taký miernejší, uh, nie taký extrémně striktný, jak bol a a snaží se dostat do kontaktu aj, dajme tomu, diplomatického s inými krajinami sveta. Neviem, neviem či sa to podarí každopádne. Já ja, ja to, ja to vidím tak, že, že je dobré, že sa tam teraz momentálne nepletú vlastne iné mocnosti do toho. Nehovorím, že v tej krajine netreba pomáhat, ale určite nie vojenský, a skôr ich učiť, učiť veci, ako proste lepšie zlepšiť a inšpirovať ich a tak ďalej, ale tu krajinu určite z môjho pohľadu treba proste nechať tak, a nech si to tam proste robia po svojom a nestarať sa im do toho príliš a proste pomáhať im skôr, skôr tak, že ich niečo naučíme, než že im niečo dáme.
0: Určitě no. no, tak to no. Jako dokazuje historie, že 20 let tam byli americký no. a spojenický vojáci a máme zpátky Taliban, že? takže k no, no, no. ničemu to nevedlo. Je fakt, že už vlastně skoro jedna celá generace nezažila už ten Taliban před tím rokem 2001, že to byla opravdu dlouhá doba. Uh, možná už tam funguje takovýto jako, um, vzpomínání na ty staré lepší časy, když už si to člověk úplně nevybavuje, nemá to v živé paměti, to známe i u nás tady. že. Um, Naopak, ještě mě zajímá, dal jsem se na vztah těch běžných lidí, lidí, lidí k Talibánu, ale vztah vlastně jejich k západním turistům, k bílým lidem, to jaké tam je, protože taky nemají úplně dobrou zkušenost právě s nima, tak jestli se tam necítil, jestli na tebe nekoukali, to trošku nedůvěřivě, řekněme.
1: Já bych se podal, že Afganistán, když vlastně porovnáme Irán, jsou to dvě suseděci krajiny, které jsou Môžeme ich považovať za peržanou, uh-huh. v podstate ako aj ľudí v Afganistane, aj ľudí v Iráne. Takže v podstate tá pohostinnosť, ten prístup tých ľudí v Afganistane je veľmi podobný. Ale nie je to ako na prvý krát, ale je to až potom, čo vlastne zistia, že ste v pohode. Uh-huh. Pretože majú neblahú skúsenosť s cudzincami Samozrejme, tak velakrát na nás pozerajú e, s takým možno strachom, paranojou, z e, obavou a z nedôberou. Ale keď zjistí, že ste v podstate človek, ktorý se skutočne zaujímá o ich kultúru, e, o celú tu krajinu a nejde tam za nejakým zišným úmyslom nie ste špión a tak ďalej hej? a nie ste američan prostě keď tam príde Slovák tak so Slovákmi sú väčšinou v pohode však slovaci nemali nikoho nikdy nikoho neovládali väčšinou vždy boli ovládané len niekým takže takto ste akože v pohode a potom ta dôvera uh, sa už prehlbí a v podstate ten spôsob správania k vám je tak istý ako zo strany Iráncov. Uh-huh. Hej, len tam prostě musíte prekonať tu bariéru. Musíte Hej, Jasne. no, takže. Uh-huh. Ja v podstate sa správam k lidem rovnako všade na svete. Snažím sa správať s úctou, lebo si to zaslúžia a keď a že naozaj tu úctu dostanú, tak potom jako zmenia, zmenia tie svoje tváre. No. Uh-huh. Ale Afganistan je teda veľmi poznačený tým násilím, takže je to tam cítit.
0: Uh-huh. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Teď bych se podíval na chvilku zase trošku jinam, to Izrael, Palestina, nebo Palestina, Izrael, <laughs> jak chceš. Nechci jsem dát politiku vůbec. Co uh, se úplně nedá, hlavně tady to krajina. Ano, jako velmi, na to má každý vyhraněný názor, že jo, ta prostě, uh-huh. když ta, ta skutečnost je strašně složitá. Ale prostě buď seš na straně Izraelu nebo Palestiny, když já třeba to mám trošku jinak. Ale to je jedno. To má zaujímají jak. <laughs> ne, ani na jedný. Jako já, to, já mám rád obě ty části. A jako si myslím, že ne. obě ty části mají nárok na svou existenci a bohužel to vypadá, jak to vypadá. Ale zeptám se jinak, zeptám se, kde se cítíš líp? V Palestině nebo v Izraeli.
1: Musím na to odpovědět. Já si myslím, že každého to nápadne. Je jedno značí to šim, Palestina. Jasně zaše yes. Palestina. To bola jako ako moja prvá krajina, ak nerad tam v Syriu, uh, taká dá sa povedať exotická, uh, ktorú som navštívil. Bol to 2000, rok 2010, potom jsem sa tam vrátil do roku 2000, v roku 2014. A rád by som tam išiel znova, ale neviem, či už ma tam pustia, teda ja sa som sa párkrát v nejakých rozhovoroch teda nevyjadil veľmi pozitívne na stranu Izraela. Uh-huh. Uh, hoci mám dobrého kamaráta Izraelca, dokonca vojaka, u ktorého som aj prespal, poznáme sa, je to super chlapík, hej. Uh, tak ne, ja nehovorím veľmi pozitívne na stranu Izraelu kvôli tomu, že, že naozaj veľmi, veľmi škaredo a veľmi zle sa spravajú teda k palestínčanom. Uh, nehovorím, že tak krv je len na ich strane, ale tak predstavte si, že vy tam proste žijete, máte tam rodiny, um, máte tam rodinu, máte tam pôdu a teraz prostě niekto príde a povie, že to je naša zem a že si to proste bereme späť po neviem nejakých 2000 rokoch a tak ďalej. Hej. Čiže uh, to sa naozaj nerobí, to je, to je, to je škaredá vec a, a um, ak mám trošku len možnosť uh, prostě vyjadriť svoj názor, uh, povedať o tom, tak hovorím, že naozaj toto je, toto je zlé uh, a a nemalo by sa to takto robiť, pretože sme ľuďmi mali by sme si teda viacej pomáhať a nejako spolu fungovať, žiť a proste snažiť sa nájsť nejakú schodnú cestu, ale tam už je tak hlboko vytvorená nenávisť medzi tými dvoma skupinami, že je veľmi ťažké, ťažké to robiť. Hoci keď sa dostanete na obe strany medzi bežných ľudí, tak samozrejme máte väčšinou len dobré skúsenosti. Hmm. Ale musím povedať, že napriek teda tomu, že som navštívil možno vočiach divákov a posluchačou o mnoho krajiny ako Izrael, tak s väčším napetím uh-huh. uh, ako zo strany Izraela som sa prostě nestretol. Uh-huh. Tam je cítiť na niektorých miestach také Takú atmosféru veľmi negatívnu, veľmi napätú, ako sa hovorí, že ticho pred Burkou, uh-huh. Hej, že všetko je ako pokojené a zrazu prostě niečo vypukne, že to som fakt nezažil v tých ostatných krajinách, že je to veľmi, veľmi, veľmi intenzívne. Uh-huh. Napriek tomu si myslím, že každý teda cestovateľ, ktorý sa tak naozaj hlbšie zaujíma o cestovanie v pravom slova zmysle by mal Izrael a Palestinu navštíviť, pretože je to ohromně bohatá oblast na kultúru, na etníka, na náboženstva, že tam v podstatě vznikly náboženstva a Vila na tím ještě rozmýšlel na to krajinu, že je to fascinující hmm.
0: Souhlasím, Je to fascinující, to napětí můžu souhlasit, to tam cítím Aha. taky. A já ještě se svým jako jménem a vzhledem, tak já jsem pro ně extra podezřelý pro, pro izraelský vojáky, takže ne. já jsem kolikrát na letiště strávil i pět hodin různými bezpečnostními jako pohovorama. Ale vždycky jsem se dostal, vždycky mě pustili a byli teda, musím říct, jako slušní ke mně, milí, to jako, jo, ale bylo to nepříjemné. No, už to vlastně začínalo v Praze na letišti, když jsem letěl s jejich aerolinkama, tak, tak už oni tady mají vlastně jakýho nějakého jako bezpečnostního pracovníka, mimo ještě ty normální letištní kontroly a už tady mě prohledávali a... Takže to bylo zajímavý, ale vězním ja tam rád, no, mám to tam rád. Je to napětí mě tam jako svým způsobem i baví, vlastně nebo zajímá. Je to takový fascinující. Aj, ty máš ne? rád trošku no. trénálý. <laughs> trošku, jo. Tak <laughs> to možná
1: zrodiná.
0: Není jsem to jako v Hebronu, je to, je to prostě, tam se, by se to dalo že jo, ne to jako. No,
1: no, no. Tam časokrát ani turistov ale nebo tam uh, vznikne nějaká demonstrace nepříjemná situace, no. může se to změnit z minuty na minutu. A tam by sa to dalo vyslovene jak mm. Keď prechádzaš vlastne, vlastne z tej izraelskej štvrte, toto, to, čo vlastne majú izraelci, tam, čo tam, že ja neviem, 500 alebo 1000 ľudí, mm v vestotici z a hraní městě ani jako 4000 5000 izraelských vojakov, tak to je čisté psycho. No. Hej, a prostě i když tam ti arabi procházejí mezi tím mm. ty tak kontrolují kozy.
0: Mm. <laughs> Hej, To no, jsem ja to, som,
1: to som v životě neviděl. Mm. No a tak oni jako vědí, oni se mají, mají proč bať. Mm. No jako když jako člověk robí zlé, tak mm. potom samozřejmě se sa snaží chránit takým způsobem, že, že okolo seba urobí armádu. Ano. Mm. A, a bojí sa. Hm. Bojí sa bojí, dobre správať, no. <laughs> a Boh vedia Ale je to špecifické miesto a odporučujem naozaj každému, a, kdo má trošku viacej nervov, a, navštíviť a nevinnechať Hebron. Je to
0: tam nikdy nepustili vlastne do tý židovské části té svatýdne a Abraham. Řekněme to. Abrahamovy hrobky. Mm-hmm. Vždycky jsem se dostal jenom do týmu muslimského, do týmu mě nikdy nepustili. Oni <laughs> no, chtěli vidět vždycky pas a ah. viděli jméno, a i když český pas, tak stejně, uh-huh. nepustili mě tam. A naopak, když jsem byl v té židovské části toho města, v tom centru, tak mě tam ty místní osadnice, osadnice ženy, tak se jako ke mně přišly a jako hodně nepřátelsky mě vyprovodili ven. Teda. A vojáci izraelský mě tenkrát jako zachraňovali, že jako je klidnili, klid, klid, jako to je turista a ty mě teda jako vlastně zachránili, no. <laughs> nebo zachránili, no. ono by se asi vlastně nic nestalo, ale je to nepříjemný. no. <laughs>
1: Normálně normál, jsme se vžil, v té situaci, mám to, to je Izrael, Palestina, to je, ach, bože, no.
0: Tak jo, pojďme dál. Plánuješ hodně při cestování, nebo jsi turista, co jezdí na blind, když ono asi do těch těch zemí to úplně nejde, že jo, na blind, jako. Musíš mít nějaký plán nějakou představu, něco si zjistit.
1: Plán mám. Mm. Rádám s tím, že ten plán nemusí výjist, lebo jsme predsa v Arabské krajině, kde je trošku věci chaotické dajme tomu, ale ten chaos mám zároveň rád. Ale musím povedať, že na väčšinu měst, co jsem si naplánoval, tak se mi aj podarilo dostať. Takže mám určený nějakým spôsobom itinerár, ktorý je určitě dôležitý. Ono záleží, kdo má aké ciele. Hej. Naše ciele sú väčšinou ľudia a pamiatky. Presú medzi mestami, musíme někde bývať, někde sa ubytovať, nejako sa tam dostať. Vyčíhať si, kedy sa tam dá, kedy sa tam nedá. Naplánovať to tak, aby nebol v podstate piatok, čo je muslimov svetý deň, kedy je veľa veci zavretých. Takže to plánovanie je nevyhnutné a nie som nejaký úplný, úplný maximálny detailista. A väčšinou už viem, že v niektorých oblastiach si nemôžem naplánovat viac ako dve veci za deň. Lebo ten proces toho, ako sa k tomu človek dostane, je väčšinou veľmi komplikovaný. Napríklad v Iraku si pamätám, že návšteva Nipuru, veľmi významného starovekého miesta, a nám zabral teda celý deň. A to jsme byli ubytovaní 50 km odtěl, uh-huh. ale jednoducho checkpointy, vojaci uh-huh. jedno s druhým, problémy, 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 problémy. A návrat do toho místa, kde jsme teda prespali s naštěvou památky a všetkých všech těch peripetí a vypočúvania, tak nám prostě zabral celý Dotkli
0: uh-huh. no. uh, jsme se uh, tvých plánů, dalších teď cest, je do Afganistánu. Uh, něco dalšího máš v hlavě? Nebo hledím na tím,
1: a väčšinou nie, vždy je to vždy je predo mnou nejaký ten jeden cieľ jedna výzva a, a mohol by som povedať že by som chcel ísť teraz tam a tam a tam ale o, snažím sa teda zamriať na to čo je o, aktuálne takže budeme teraz o, pripravovať o, takúto cestu uvidíme či to vyjde, všetko je to otázné, pristaneme do Pakistanu v Pešavare, tam sa pokúsime vybaviť víza a prejsť teda o, do samotného Afganistanu a na to se zaměřila teda moja pozornost hlavně a co bude potom. A proto se musíme o tebe vrátit. Mm. A se to podarí, <laughs> tak potom asi naplánujeme něco my spolu. Ano. jak jsme se bavili včera. Všesne tak. <laughs>
0: Dobře, a co někdy ne, úplně mimo Blízký východ? Ty jsi vzpomínal Střední Ameriku, Jižní Ameriku, že tě tam lákalo. Tam jsou taky zajímavé země, takový mimo turistickou zónu, třeba Venezuela by mohla být zajímavá.
1: Ano, určitě. Já ja jsem no. přiznal, že jsem uvažoval nad Salvadorem, jsem uh-huh. to s jedním expertem na, Salva, na, na Salvador Michalom Hertlíkom, takým slovenským cestovatelem ale u mě zatiaľ fakt jako vyhrával tento blízky a střední východ a, ale já ja verím tomu že raz raz oh, oh, pôjdem aj někam inám a môžem třeba oh, to i porovnat lebo ja po těch posledních návštěvách někdy máte taký pocit že Ja už mám dost tých moslimov, já ja prostě potřebuji, prostě něco jiného, že prostě jsou tam věci, které vás trošku vytačajú a tak, ano, a když se tam už dlhšie, tak přece potřebujete nějakou zmenu. Ale ono to vždy po čase prejde a potom potom zase tam chcete Hej, takže, takže, ano, všude ktorí kteří, kteří jsou v tomto áno, priznajme sa, o mnoho ďalej e, proste navštevujú rôzne kulty sveta, rôzne kultúry, majú možnosť viacej porovnať, e, majú možno väčší odstup e, a, a pre mňa proste ale ten blízký stredný východ je srdcovka a tak, jak som s tým začal tak ja predpokladám, že s tým aj tak skončím. Mm. No a možno to bude úplne stačiť, lebo ako som spomínal, tam je, tam je všetko po čo mm. mňa duša túži. Mm. No.
0: To je hlavne. To <laughs> je ty si zmínil, na čem jsme se domluvili včera, tak já bych tady divákům a posluchačům řekl, že kdybyste chtěli vyrazit s Petrem někam do iráckého Kurdistánu, konkrétně, který má v malíku, tak se může přihlásit na náš zájezd Midy, V květnu bude průvodcem tohoto zájezdu Peter Gregor, takže to je velká příležitost vyrazit s tímhle super člověkem. Ty si zmínil, nebo já ja jsem zmínil? Ty to zmínil, že jsi taky hudebník. Uh, tak pojďme na velkou od toho cestování. Uh, co hraješ?
1: No toto by som jako <laughs> bral s velkým jako nadladom. Uh, hudobník určitě nejsem, nemám hudobné zdejdaní, uh, ale jedna z mojich ako keby, takých uh, vášní je hudba. Hudba mám v podstatě. živý, mám taky e-shopík a predávám Lpčka, CDčka buď cez internet, alebo chodím na rôzne akcie a prodávám si, kade tade. A mám taký hudobný projekt, ktorý sa volá teda projekt Gregus. vydal som pár albumov, už tie posledné aj cez nejaké vydavateľstva, ale je to teda štýl muziky, ktorý je naozaj nie veľmi populárny, dokonca na Wikipedii, keď si kliknete štýl hudby, volá sa to, že Dungeon Synth, tak je tam napísané, že popularita nízka. A ono je to fakt, no. Tá hudba sa dá prirovnať dá k takému ambientu so stredovekými vplyvmi. A to je prostě to, čo ja hrajem, čo mám rád. Je to muzika založená hlavne na atmosfére, na emociách. A jak kedy si povedal Eric Clapton, že keď chytí do, ruku, do ruky gitaru, tak hrá blues, tak ja keď si svedem zatím, Zasím za tak hrajem tan, Nic nič iné neviem, ani nič jiného nevím vedieť. A veľa ľudí môže považovat toto hudbu, hudbu za velmi jednoduchú a môže im to prísť rovnaké. Ja ale považujem tento štýl hudby za velmi osobný, velmi intimný. Pre bežného divaka alebo pre ľudí, ktorí treba spočívajú metalovú muziku, tak sú to také tie intermeza, také ty úvody, závery a medzi hry, medzi skladbami, tak si teraz predstavte takýto celý album, ktorý je teda čisto akože na syntiaku urobený. Hej. Takže o, toto robím ja, toto ma baví a, o, a môžete na to kúknúť, že či vás to náhodou nezaujme, ale je to hudba väčšinou, a, ktorej ľudia nerozumejú a keď mám o něj hovoriť ľuďom, ktorí absolútne nemajú šajnu, tak hovorím, že je to čudná
0: hudba. Tak to jsem já. <laughs> Takže očudná huda se můžu začít, je to očudná huda. <laughs> Dobře, kde je možné tě vidět v nejbližší době na nějakých, ty děláš přednášky, účastní se festivalů cestovatelských, tak kam můžou diváci, posluchači zajít?
1: O, ano, dobré, tak urobíme reklamu mhm. nějakým, nějakým městám, takto, veľmi rád chodím na festivaly, hlavne kvôli tomu, že sa tam stretnem s tými ľuďmi a budem prezentovať teda teraz mám aktuálnu prezentáciu o Jemene a ománe, teda hlavne Jemen a budem prezentovať najbližšie na takom maličkom festivale v Karvinej, dobrodošli čo uh-huh. ja myslím, že 23, 24, 9 alebo tak niektorú sobotu a organizuje to taká šikovná dievčina Lucie Rakovská, takže tam budem a potom by som mal byť na obzoroch uh-huh. niekedy v novembri v listopadu a mal by som byť kolen světa, takže Karel Karle, o, mal by si mi už začať písať, že čo a Jako hej, takže to je pre teba výzva, aby si ma tam naozaj zaradilo <laughs> aby si na to nezabudol a fíšku z jeden No a uh, takže obzory světa Karvina dobrodošli a potom ešte niekedy, neskôr budem uh, v januári, v lednu u Bronislava Mikuláška. Uh-huh. Ale teraz si nespomeniem, jak se volá ten festival, který organizuje, jak se to volá. Nespomenu si. Ne. No a na pariných iných miestach aj na Slovensku. Ale uh-huh. radšej prednášam v Čechách, lebo vy tu máte toho viacej. A, viete to tak dobre robiť, hej, kolikrát vyplatíte honorár. A u nás je to prostě, jako něco máme, ale není toho moc, no, takže já ja radši chodím sem.
0: Hmm, tak my jsme rádi, že sem chodíš, to je důležitý.
1: Obojstraná spokojnost.
0: Práda. <laughs> úplně na závěr, kdybyste um, měl člověku, který by chtěl cestovať, začít cestovat do takovýchhle, kde byste byl úplně začátečník, myslím člověka, který už jako cestuje, domluví se. Uh, ale chtěl by začít s takovým země, trošku jako mimo tu turistickou zónu. Uh, kam bys mu doporučil začít? Co je takový jako nejsnažší nebo otevřít mm-hmm. ty dveře.
1: O, to je dobrá otázka. No, určitě bych jsem neodporučil takovému člověku jít do Jemenu alebo do Afganistanu, to ne. Já ja jsem se v podstatě k tomu prepracoval tak postupně, bez toho, že by jsem to nějak plánoval. Uh, já ja si myslím, že je dobré například tím iráckým kurdistanem, jak jsem začal já, ja, že vlastně máte. Krajinu, ktorá dá sa povedať, že nie je populárna, je to samozrejme ta lepšia časť, všetko tam dá sa povedať, že funguje, ale je to menej turistické, že viacej si musíte s tými vecami poradiť sami a tak ďalej. Pokiaľ někoho lákajú také destinácie, ktoré sú považené za konfliktné, tak ja odporúčam tam nechodiť. <laughs> Dobře. <laughs> Hej, uh, jako, jako vážně, lebo uh, nie, nie, každý uh, může mít jako dobrý pocit z, z přítomnosti zbraní, mm. z toho, že musí někdy dlouho čekat, z toho, že někdy niek- ti vojaci jsou naozaj na těch checkpointoch nepříjemní. Uh, je to na, na to treba mať aj nervy uh, musí to miestami ako by som to povedal človeka baviť že riešiť situácie hmm. uh, Brát to ako výzvu, brať to ako niečo že musíte veľa obetovať ale potom ešte viacej získat. ale uh, naozaj si preveriť bezpečnost veľmi dobře. Uh, nestačí len pred cestou uh, musíte na mieste pýtať sa ľudí viacerí ľudí uh, kam by oni išli, kam by oni nešli a väčšinou to platí, to isté je pre vás lebo kam by nešiel místní a vy by ste sa tam trepal, tak pre vás to je násobné riziko. A pre teba nie, ty, ty si v povode, ty všade zapadneš, no, no. na juch od od nájmu, na nájmu, od
0: nájmu,
1: od nájmu, od nájmu, od nájmu, od
0: nájmu, od nájmu, od
1: nájmu, od nájmu, ohľadom toho, ale. to výhoda, Báť aj na ten nejaký svoj inštinkt, šiestý zmysel, mm. ja môžem povedať, že jsem se nikdy ako vyslovene nedostal do nějaké extrémnej situácie, mm. ale zase nie som ten, ktorý navštevuje vyslovene oblasti, které jsou nejako v nějaké nejakej bojovej pohotovosti. Mm-hmm. Ja som veľmi opatrný človek, dávam si na to bacha, zistujem si informácie, uh, neriskujem príliš zbytočný, lebo mám svoj život rád. A, mm. Ja si myslím, že sú mnohé miesta na zemi, ktoré sa dajú, ešte dá sa povedať, naozaj naplno, naplno nejako užiť, vyžiť a nemusíte tam sa vystavovať nejakému, čo je len minimálnemu riziku. No, ale kdo je naozaj presvedčený, že to chce zažiť a robiť, tak kľudne ma môže kontaktovať a môžeme sa proste o tom posprávať. Ja no není problém, ja nič si za to nepýtam a keď budem vidieť, že proste ten človek má reálny záujem o nejaké zážitky, které nie jsou nějakým spôsobom len egoistické, tak velmi rád poradím.
0: Uhum. Dobře. Peťo, tak to je vše. Já ti moc krát za, hozo- za rozhovor a příjemný povídání.
1: Já děkuji za pozvání. Omar, bylo to velmi příjemné a pozdravím všetkých a do cestovania.
0: Děkuji, že jste doposlouchali nebo dosledovali epizodu podcastu Cesty za horizon. Doufám, že se vám naše povídání líbilo a dozvedeli jste se nějaké zajímavé informace. Pokud by i vás lákalo cestovat do netradičních destinací, můžete se podívat na nabídku naší cestovky na www.hamidy.cz. Budu taky rád, když budete náš pořad odebírat buď na YouTube nebo na vašich oblíbených podcastových aplikacích. A jestli máte tip na zajímavého hosta nebo téma, tak se s námi podělte, protože o zajímavé nápady není nikdy nouze. Děkuju a zase příště.